0: 是还得技术流，每一科你都值得更好的。那接下来我们就看第四讲行为，它也是我们客观要件的第二个。啊，我们有了行为人、行为主体讲完了，那接下来就是行为。行为这一讲主要分为两大块，一个是要介绍一下危害行为。啊，因为犯罪行为就是个危害行为。那第二个呢，要给大家讲危害行为里面一种比较特殊的表现形式，就是什么不作为，也就是不作为犯。那我们先看第一节危害行为，要能够成为我们刑法上的危害行为，首先要有三个特征。第一个就是有体性，啊，它意思是什么？这个行为必须是人的身体活动。也就是说，思想无罪，还是我说的，就一个人的思想再邪恶，他只要没有外在的表现出来，那么就不是我们刑法上的行为，只能做无罪处理。啊，你比如说，腹黑的人，他构不构成犯罪？整天腹黑是吧？啊，不构成犯罪。整天意淫，构不构成强奸罪啊？也不构成，是吧？啊，就是我们说的君子论迹不论心，他内心再邪恶，只要没有表现出来，不构成犯罪。好了，这是有体性。第二个是什么呢？有意性。有意性就指的是要有意识性，就是要有意识的去实施。这就表明，如果是梦游中的那种行为、那种举动，都不是我们刑法上的行为。因为他都是没有清醒的意识，那都是无意识的行为，啊，三国里面不是有一个桥段？曹操这个人非常小心谨慎啊，多疑猜忌，他就怕身边人弄死他，所以他就给身边人说，晚上我睡觉的时候不要靠近我，啊，因为什么呢？因为我这个人有个毛病啊，我喜欢梦游啊，我梦游里面还喜欢杀人呢、啊，你别靠近我。那他就为了测试这一点，看手下人听不听他的话。他有一天睡觉的时候，他就故意把被子弄在地上，结果他的侍卫就捡起被子给他盖。结果曹操直接用剑就把人捅死了，然后呢上床继续睡觉。第二天醒来以后，诶、哎，这怎么死一个人？哇，原来是不是是我梦游中把人给杀了？那许多人就以为。他真的是在梦游中把人杀了，啊，那些人呢也学过刑法，说哦，那这个丞相呀，这是不构成犯罪，因为这是梦中杀人，啊，这白老师说了，这都不是刑法上的行为，都不是有清醒意识中的行为，所以呢，丞相这个肯定不构成犯罪，但是杨修就给众人说啊，丞相非在梦中，汝等在梦中耳，啊，大家知道那个杨修啊。哎、呃，他这个人就是小聪明，人家都是看破不说破，他就是看破又说破，结果人家曹操很记恨他，找了个借口把他给弄死了。当然，我一讲到这个，许多同学说：“老师，你又讲三国，哎呀，我看你你是不是讲三国法啊？你要不讲三国法算了，我讲不了三国法，我只能讲刑法。大家要听三国法，还是去听那个陆环老师的啊，他负责讲三国法。”其实啊，除了这个《三国》里面啊、呃、有这么梦中杀人，《四大名著》里面《西游记》里面其实也有一个梦中杀人啊，《西游记》的第九回里面就讲了一个什么？唐朝那个大臣，那个叫魏征啊，魏征梦中杀龙王啊，那魏征很很猛，在梦中就把龙王给干死了啊，所以我们啊，古代这种走向这个是。呃，很有很有想象力，是吧？我觉得现在这个电影什么《盗梦空间》，是吧？呃，说很有想象力。其实你只要把古代的这些名著读一读，也会给我们来一些想象力的。接下来第三个特征叫有害性，这个有害性指的就是要有法益侵害性啊，这其实是我们危害行为的本质特征啊，要有法益侵害性。那这个法益侵害性，这个法益啊。只能指的是刑法上保护的这个利益，也就是刑法上的法益啊、呃。那你比如说有些行为，我们可能觉得它具有危害性，但是呢，它如果没有刑法上的法益侵性,性，那你最终就不是刑法上的危害行为，最终呢就没法定罪。你比如说，美国那边有个农场主，这家伙有一个怪癖，就是晚上经常。来到那个猪圈，啊、呃，抱起母猪就性侵，把母猪疼的，那个惨叫啊，划破划破那个寂静的夜空，结果让人邻居听着都受不了了。你整天这样折腾猪，是吧？就报案了，就抓了。美国那边那个州啊，当时就说要不要给他定一个受奸罪，野兽的兽，啊，这就引起争议了。啊，那有的人说，啊，定啥定？啊、呃，你们这都是伪善，你把猪杀了吃肉，啊、呃，那都都无罪，啊、呃，强奸两下又有何妨，啊、呃？但是有的人说，那还是得定，啊、呃，你杀了吃肉，你那个杀，你是正常杀，你不能虐杀，你如果虐杀的话，觉得好像还得定罪，啊、呃？那这个问题呢，在我们国家，由于我们国家目前没有虐待动物罪。啊，就是把这个动物的这个啊这个法益，我们还没纳入我们刑法，所以在我们国家目前虐待动物还无法定罪，同时呢，我们国家目前也没有受奸罪啊。好了，大家知道美国有这么奇葩的人，有这么变态的人，印度也有。大家看那个新闻报道，四个印度男的来到一个野生动物保护区。把人家巨型蜥蜴给轮奸了，啊，你说他们够恶心的，呃，那这种行为怎么办？啊，这种行为也没法定啊，就是印度也没有受监罪了，啊，这种行为放到我们国家也没有受监罪，也没法定受监罪，那你说定啥呢？啊，那如果这种动物啊，它是人家这个野生动物园的一个财产，那么我们。看能不能定一个故意毁坏财物罪啊？那以前就发生过动物园把人家那个黑熊啊拿硫酸去泼啊，那个黑熊觉得我本来长得就不好看，都都都没脸见人，不好意思见人。你这一一毁容，这更不想见人了啊！那这个虽然黑熊是个动物，但是它也是人家动物园的财产财物，所以可以构成什么故意毁坏财物罪？但是那是泼硫酸啊！那那的确是严重的毁坏了。那你说这个这这,這性侵这个蜥巨蜥蜥,蜥蜴是吧？那那那那故意毁坏财物罪要定的话，它也有程度要求啊，要严重毁坏这个动物。我那那我们觉得那，那那印度那几个男的可能也没那么猛吧，是吧？所以呢，这还得伤残鉴定，是吧？啊、呃，好了，这就是我们说的，就是有些法医。从社会角度来说，从我们大从道德角度来说，它具有危害性。但是呢，如果没有纳入我们刑法保护，那就没有刑法上的法律性,性，那就不构成刑法上的危害行为，明白吧？把这个界限一定要搞清楚，这就是道德和刑法的界限要搞清楚。你比如说，那个同性恋，在英国啊。呃一直很晚很晚，到二战的时候，他们认为同性恋还是犯罪啊，要定罪。但是呢，二战后大家逐渐知道了，啊，这个呢不应该规定成犯罪啊，所以呢，啊，这个就不是犯罪。我们国家在我们国家目前，同性恋也不当然也不是犯罪啊。那我同时也说了，通奸我们国家古代是犯罪，但到现在我们现在的刑法。就认为不是犯罪，明白？啊，所以呢，大家就知道这里面啊，其实就是刑法的保护的这个界限啊，它是特定要求的啊。以前呢，把一些道德上都是犯罪啊，现在呢就踢出去了。现在呢，就是道德的归道德，刑法的归刑法，明白吧？这个界限，把它搞清楚。好了，这是特征。接下来，外行为的判断，外行为的判断，这就成为我们的重点了。第一个，什么才叫危害行为？其实我们前面讲了，就是你这个行为对法益要制造危险。如果对法益压根儿没有任何危险，我们认为那就是一个什么生活行为，那就不是危害行为了。考试在这一块特别喜欢考什么呢？就是考我前面在两阶层体系里面给大家讲过，客观主义、主观主义，就是你一定要先看客观，后看主观。他往往就是用主观来忽悠你，主观来诱导你。比如说，我们考试就考过什么呢咳咳？说有个女朋友一直想杀死男朋友，怎么杀死呢？她送男朋友一双溜冰鞋，知道男朋友喜欢溜冰，但水平很差，希望他在溜冰的时候摔死。结果这个男朋友不争气啊，结果溜冰的时候还还想来一个高难度动作。结果真的给摔死了，那现在就问这个女朋友，她构不构成故意杀人罪？你能不能先看主观？哇，她主观上有杀人故意，所以要定故意杀人罪？不是的，你得先看客观上他有没有危害行为。那我们想给人送溜冰鞋的行为是不是一个危害行为啊？不是的，因为送溜冰鞋的行为本身对这个接受赠呃接受这个溜冰鞋的人，他的生命法益是没有制造危险的。所以，他最多是一个什么生活行为，明白？当然了，我要问大家，如果这个女朋友给这个溜冰鞋鞋底装一个定时炸弹，就希望男朋友在溜冰的时候原地爆炸，最后男朋友在溜冰的时候来了一个原地旋转多少度，啪，原地爆炸了啊？那这时候呢，构不构成故意杀人罪？啊？那这下当然构成了，因为你这当然是危害行为了，是吧？这都很好理解。好了。那我再问大家一个，大家给我判断一下啊，增加一点点难度喽。比如说，狗蛋整天纠缠人家小芳，小芳就烦得要死，小芳就想这个事儿怎么啊能了结一下。小芳呢看《红楼梦》的时候，发现凤姐巧设相思局来惩罚那个贾瑞。啊，不知天高地厚的，想吃癞蛤蟆，想吃田鼠的那个贾瑞。哎，小芳计上心来，他就主动约狗蛋，说：“狗蛋，咱们两个在森林里面那个大那棵大松树下，明天晚上八点见面啊，约会，不见不散啊，不见不散哦，听清楚了。”哇，狗蛋的心花怒放，他就去了。结果明天晚上是雷雨交加。其实，然，小芳看好天气预报了，雷雨交加啊，人家就希望狗蛋啊在大树底下被雷给击死。结果狗蛋呢看到已经是电闪雷鸣了，啊，已经很危险了，但是呢，他这个很诚心啊，很感人，他觉得为了爱情必须死等，最后呢就变成等死，被雷给劈死了。那现在问？那小芳这么一个巧设相思局啊，这个把狗蛋给弄死了啊，构不构成故意杀人罪？有的说这个小芳太歹毒了，得定故意杀人罪啊。那我们说什么太歹毒的，这都是主观的，先看客观。客观上这里面小芳有没有危害行为啊？有没有危害行为呢？没有，因为我只是约你到那去见面。我又没有把你绑在那个树底下，是吧？所以呢，你去不去，或者说你在那等不等，啊，其实都是你自我可以决定、自我可以选择的。所以这时候，小芳其实只是实施了一个什么生活行为。所以这时候，小芳危害行为没有，所以不构成犯罪。要注意这个。好，这是第一个危害行为和生活行为的区分。那接下来就要给大家增加难度了，第二个知识点来了。就什么降低危险和替代危险， 33页。首先，我们第一个结论是什么？降低危险的行为不是危害行为啊、呃！降低危险的行为不是危害行为。那在这里面呢，大家要记住一个标准案例，比如说狗蛋和小芳两个人啊、呃、站在马路边，结果狗蛋忽然发现。头顶有一个广告牌呀，松动了，快要掉下来了。如果一掉下来，就会砸中小芳的头部，哇，那就会砸死的。所以呢，狗蛋看到要掉下来那一刻，轻轻的把小芳推了一把，那个广告牌广告牌呢，咔就砸下来，砸到小芳的肩膀，哎、把小芳的肩膀一下砸成一个溜肩了。小芳以后做事都没有担当了。狗蛋当时是怎么想的呢？他完全可以用力推一把，把小芳推开，完全推开就砸不住。但是呢，他也挺歹毒的，他就想让小芳的肩膀遭受重伤，啊，然后呢，让小芳以后做事没有担当啊，变成一个溜肩膀。所以他就故意轻轻推一把。那现在就问狗蛋怎么定罪？那这时候你能不能先看他内心那么一个歹毒的内心啊？看他那个犯罪故意心理啊？不能，得先看客观上有没有危害行为。那给人感觉好像有啊，其实没有，因为他这个推一把，他是把这一个高空坠物的这么一个致死的危险，变成了一个重伤的危险。那这时候还属于什么？降低危险。那降低危险就不是危害行为，那危害行为一打叉，那这时候直接就无罪了。这时候你不要看人家狗蛋儿主观上有多歹毒啊什么的，直接无罪，明白？好，这叫降低危险，这个标准案例大家一定要记住。哦。接下来我们要说替代危险，替代危险我们考试考过啊，很难的一个知识点，其实也不难，我觉得说难是因为这个知识点这个题啊。是完全原封不动的来自德国的刑法教科书上一个案例，其实就是什么呢？就比如说有一天啊，那个那个、是德国的案例啊，比如说有一天有个德国的狗蛋冯慕勒吧啊，德国的狗蛋冯慕勒。啊，他有一天呢在家里忽然发现邻居家着火了，而邻居又不在家，那二楼呢？他那个婴儿邻居那个婴儿在家，这这个狗蛋呢，狗蛋缝呢，他就想哇，我得冲进去救这个婴儿，因为搞不好可能是我的孩子，是吧？得救，然后冲进去去救，但救的时候他发现这火势太猛了，如果抱着孩子要冲出火场已经不可能了，啊，那他这时候怎么办？情急之下就把孩子从二楼的窗户扔到一楼的院子里面那个草地上。结果孩子呢就摔成了重伤，啊，现在就问那狗蛋对孩子这个重伤要不要定一个故意伤害罪啊？就是这个问题。那大家现在要给我想一想，这个火灾啊扔婴儿案啊和刚才那个推一把那个案件，你觉得有什么区别没有？他们有相同点，相同点是啥呢？都是把一个致命的危险，啊，我们这块要给它画一下了。它们的相同点是把一个致命的危险变成了一个什么重伤的危险，这是他们的相同点。但是他们有没有区别呢？有区别。这个区别该怎么去判断呢？就要用到我们。两阶层体系，这时候就要用到体系思维了。我们知道，两阶层体系里面有两个板块。第一个板块是什么？叫客观要件。后面这个板块叫什么？客观违法啊，走却事由是吧？啊，违法走却事由。那我们知道客观要件里面有个重要的一个要件是什么呢？叫危害行为啊，叫危害行为。那我们现在要重点要看什么呢咳咳？我们刚才说了，推一把那个案件，我们认为它是降低危险，所以在那个案件里面，在危害行为的这一步。我们是给他打叉了，那危害行为这一步打叉了，所以直接就得出什么无罪的结论，无罪的结论。那大家现在给我想一想，扔小孩这个案件里面，也是按照题意审查思维，我们来审查，先看客观要件里面，先看危害行为打勾打叉。那在这个案件里面，那你想一想，他扔小孩这个案件是不是降低危险的行为？就在一个火灾现场，他这算不算降低危险的行为？他不算，因为在火灾现场，你要降低危险，要针对那个危险源而言的。比如说，你拿个灭火器把那个火势变得越来越小，火苗变得越来越小，这叫降低危险。但你不是这样干的，你是来了一个什么呢？你是把小孩扔出窗外，扔出窗外属于什么呢？扔出窗外属于开辟了一个新的危险流。或者叫创设了一个新的危险流，啊，你是创设了一个新的危险流，那你创设了一个危新的危险流，那你就是一个什么危害行为，啊，你这不是讲的危险，你这创设新的危险流，你这就是危害行为。那是危害行为，有的说哇，那坏了，那坏了，那,那那那那这个狗蛋还得定一个故意伤害罪，那不是吗？我们客观阶层我们说了前后有两个板块嘛。前面是客观要件，客观要件里面危害行危害行为你是打勾了，但是我们还要看后面这个板块啊，那这个案件的审查就走到后面这个板块是什么呢？违法性走却使用，看有没有一个违法性的走却事由，把你前面的危害行为所体现的那个违法性啊、法律侵害性啊，哎、啊，把它走却掉、排除掉。那大家想一想，我扔小孩这个到了违法性走却事由这一块有哪些走下事由能把我前面的危害行为的危害性、法律侵害性、违法性走下掉呢？排除掉呢？哎，那有什么呢？哎，那有两个啊，有两个，一个是什么？就是紧急避险。一个是什么？推定的被害人承诺啊，推定的被害人承诺。紧急避险，许多同学可能不太理解，其实就是紧急避险。紧急避险你就记住一句话，就是。为了保护较大的合法权益，迫不得已损害较小的合法权益。那在这个案件里面，就是为了保这个孩子的生命，这个法益迫不得已损害了他的身体健康，这个法益。那生命是法益，肯定是大嘛，是吧？重要嘛，是吧？所以呢，这就是一个什么紧急避险。那还有一个走穴事由叫什么？叫推定的不言承诺，也就是说事后能够推定啊，这个孩子。包括孩子的父母，他是有承诺的，他是同意这个承诺，同意狗蛋这么干的，明白？因为是救你家孩子的命啊，所以根据这些呢，最后呢就得出啊，这个狗蛋就无罪了啊。根据这个呢，就得出无罪了。所以我们现在就知道了，一个推把这个案件和扔小孩这个案件，他们都是什么无罪，但是他们无罪的理由。的体系地位是不一样的。推一把这个案件，我无罪，是因为在危害行为这一块就打叉了啊，在危害行为这一块就打叉了，所以直接无罪。那扔小孩这个案件，在危害行为这一块还是打勾了，因为你是创设危险，你不是降低危险，你开辟这个新的危险流。但是呢，在违法走却事由这一块啊，我又是紧急避险，我又是推定的保言承诺，根据这个呢。啊，我无罪，把我的前面的违法性给走削掉了啊，排除掉了，我无罪，明白吧？所以大家就会发现这道题为什么考呢？这道题考命题老师就有一个思维考察，就什么呢？考你的体系审查思维，考你的先后逻辑思维，明白吧？如果你认为这些犯罪构成体系的要件都是随意的排列组合啊，都是并列关系啊，都是随意的排列组合关系，那肯定不行，明白吧？所以呢？这就是我们说的啊，鉴定式案例分析法就是这样，就一定要一步一步这么去判断啊，明白？好，大家把这个理解后，我们接下来要给它赶紧应用啊，因为这个替代危险和降低危险啊，应用很重要。所以我们把任小豪这个案件啊，为了和降低，因为它不是降低危险，为了把它和降低危险有所区分，也给它起了一个名字，就叫什么？叫替代危险，就是你开创了一个新的危险流。就是比如说把小孩扔成啊、呃、摔成重伤，用这个危险呢替代了那个生命的危险啊、呃，所以呢它叫替代危险。好了，这个理解以后，我们训练一个，比如说武侠小说里面经常说这么一幕，比如说狗蛋跟小芳啊、呃，终于在森林里面啊、呃、散步了啊、呃，小芳把狗蛋给约到了，散步的时候，结果狗蛋不慎被一个毒蛇给咬到手腕了，眼看这个毒。毒素哇哇哇不断的蔓延蔓延，那如果蔓延到心脏就完了。那人家小芳见此情景，千钧一发，人家直接就手起刀落，一刀呢就把狗蛋的胳膊给砍了，砍断了，一下把狗蛋就砍成杨过了，啊，那但是这也是救了狗蛋一命啊，那人家这小芳也属于杀伐果断是吧？以后能成大事儿。那现在问题来了。那你一下把人胳膊砍了，这肯定是重伤呀、啊。我的问题是，小方这么一个杀伐果断的行为，他属于我们刚才那个降低危险、推一把那个模型，还是属于扔小孩替代危险这个模型？啊、呃，大家给我套模型、套公式来把这个题做一下。你想一想，应当是哪个呢？那大家想一想，应该是哪个？啊、呃，应当是什么？应当是替代危险，扔小孩这个。那是为什么呢？那是因为，你如果真的要降低危险的话，你应当是给他注射一种解毒针、解毒剂，啊，让他这个毒液的危险慢慢减弱。但你现在不是这样，你是什么？咔嚓把人胳膊给砍了，直接呢把人弄成重伤了，是吧？那这是一个开辟这个新的危险流，制造了一个新的危险结果。不过这个危险结果呢，它比较小，啊。跟那个死亡结果比，啊，它比较低，所以呢，这时候它属于什么替代危险？一旦属于替代危险，那你现在就知道了。那按照我们这个两阶层体系，那你的这个行为在客观要件里面，危害行为你是打勾了。不过呢，在客观违法走穴石油里面，你也是一个什么紧急避险或者推定的保险承诺，以此无罪，明白吧？啊，无罪的理由是不一样的。好了，这是第二个知识点，降低危险和替代危险。接下来我们给大家讲第三个知识点，叫被害人自陷风险。被害人自陷风险这种题呀、啊，那就更考验我们把道德和法律啊，一定要学会区分，一定要把道德和法律学会区分啊、呃。因为什么呢？因为被害人自陷风险这种题呀、啊，许多人呢不自觉的就用道德去审判。然后呢？最后认为这个人有罪，啊，那就错了。举一个例子，比如说有一个大学，有一个大一的新生男生，他竟然追求大四的一个学姐，啊，学姐人家就不甩他，啊，他还经经常纠缠人家。那学姐马上要毕业了，觉得这个事呢该了一了了。有一天，啊，晚上把他约到湖边，说：“你如果敢跳下去。”游到湖对岸，我就答应做你女朋友，你敢不敢？这个学弟二话不说，衣服都不脱，就跳进去了，开始游游游游游，到深水区以后，忽然才发现自己其实不会游泳，啊，只会狗刨。这时候呢，很快就淹死了。学姐看到，哎，这已经嗝屁了，然后呢，拍拍屁股就走人了，啊，他就觉得这个事情也算。了结了，最后呢，这个尸体打捞上来了，啊，他的那室友，哎呀，抱着他的尸体就慨叹，啊，公无渡河，恭敬渡河，渡河而死，其奈公何啊！我估计这个呢，室友可能是中文系的，是吧？那现在问题又来了，那这个学姐最后被人家也被警察也抓了，看要不要定罪的问题。大家觉得这个学姐要不要定罪？有的说当然要定罪啊，学姐太歹毒了，太坏了，啊！但是我们说，道德上的确可以谴责，但是刑法上呢，是不是要定罪呢？啊，那我们就要看这里面涉及的是什么问题啊？叫被害人自陷风险的问题。那遇到被害人自陷风险的问题，我们直接给大家说答题的方法。答题的方法标准是什么呢？第一步。先看危险的实行者、支配者是谁，就是推动危险往前走。那危险的实行者是谁？如果危险的实行者是你被害人，那么如果你被害人，接下来第二步，如果你这个被害人对这危险有认识能力，有认识到，啊，同时又有对危险有支配能力、有控制能力，那这时候你自己负责。也就是说，你被害人。认识到这个危险，你也能消除这个危险，控制这个危险，你还支配这个危险，推动这个危险往前走，你是危险的实行者，那危险最后导致结果，那谁负责？那你自己负责，啊，所以呢，这就是被害人自陷风险自己负责这个原理。如果第一步判断这个危险的实行者是行为人啊，是那个相对的那个行为人，不是被害人。那接下来也要看行为人对这危险有没有认识能力，有没有控制能力。如果有，那你行为人还推动这危险往前走，啊，那危险导致结果，那就得你行为人来负责，明白吗？就得你行为人来负责。所以呢，我们就看第一步。假如说这个危险是被害人啊，危险呃的实行者是被害人，那接下来就要看你这个被害人对这危险有没有认识能力、控制能力。那在这里面，大家给我判断一下。在刚才这个案件里面，这个学弟死了，那这个死亡结果啊，导致这死亡结果的危险是什么危险呢？那就跳河，跳河导致这么一个致命的危险。那跳河这个危险的实行者是谁？跳河这个危险的实行者，那就是你这个学弟，啊，就是你这个学弟，啊，那接下来，那也就是说，就是你这个被害人。那接下来要判断第二步，那这个被害人这个学弟。他对这个危险有没有认识能力？有没有认识到？当然认识到了。那他对这危险有没有控制能力啊？啊，有没有控制能力？就是说有没有自如的、自由的消除这个危险的能力？啊？他有没有啊？那、啊、当然有。啊，有的时候没有啊？啊，不跳人家就就就就不答应做我女朋友呀、啊？哎，那你想一想嘛，天涯何处无芳草，是吧？所以你完全可以拒绝的，在我们刑法上认为完全可以拒绝的。啊，那这时候呢，你对这危险有控制能力，啊，你也有认识能力，你还跳，你还推动危险往前走，那谁负责？那你自己负责。那既然你自己负责，人家学姐不负责，那人家学姐就不负责。那人家学姐不负责，学姐最后就无罪处理。但许多人说，哇，这个学姐太歹毒了，一定要定罪。那你就是用道德去谴责了。但是我们还是说，道德的归道德，法律的归法律。所以这一块呢。一定要把它啊掌握好。再比如，我问大家一个问题啊，实务中还发生这么一个案件啊，就是呵呵有一个讨债人，他来到债务人家里讨债、啊、在人家里守守到很晚了，人家债务人还是不给，而且债务人呢就把这个啊讨债人呀，这个债权人呀，就给赶出去了。赶出去呢？这个债权人站在门外，他就不走，啊，他就一直不走。那不走，那人家这个债务人，人家就睡觉了。结果第二天早上，债务人醒来以后，推开门一看，这个债权人呀，冻死在门外了。那你说这个债权人也够可以啊，很有节气，宁死不屈，是吧？那最后大家都说，哇！你这个债务人把人冻死，你欠着钱不还，你还把人冻死了，得定罪，啊，要定罪。但大家想一想，这个给债务人能定罪吗？能定故意杀人罪吗？啊，不能定。为什么呢？因为危险的实行者是谁？还是你这个被害人？你自己站在那一直动一直动。啊，那你对这危险有没认识能力？有没控制能力？当然有。那你还一直在那死,死等，是吧？那这时候呢，你自己负责，明白吧？就这个意思。好了，接下来给大家要说一个有难度的一个案件，那也是真实的案件，大家看怎么办？就是有一个男的，他去嫖娼，啊，价钱也谈好了，他也把澡洗了，衣服也脱了，结果这时候那个卖淫女跟他说：“哎呀，先生，实在对不住。”啊，有个情况呀，我得如实相告，就是我昨天呀、啊、做了体检，我现在手机上刚好收到这个消息了，体检报告出来了，哎，我得了梅毒了，你看怎么办？啊，结果这个嫖客说你也不早说，我衣服都脱了，到了这放上了，那还能忍得住吗？结果呢，他就豁出去了，他就飞蛾扑火般的扑上去了，啊，还是达成了这个交易。啊，最后呢，他果然感染上梅毒了。那现在就问，感染上梅毒，这也算是什么重伤哦？那他最后还告，说这个重伤是这个卖淫女引起的，所以卖淫女把他弄成重伤，所以给这卖淫女要要告，要不要定故意伤害罪？大家觉得这能定吗？啊，这肯定不能定。首先，第一个危险的实行者是谁？危险的实行者就是你这个。啊，嫖客，那接下来你对这个危险有没认识能力？有没认识到？认识到了，人家也没骗你，是吧？人家如果骗你、隐瞒了，那他当然构成故意伤害罪。人家现在没骗你、啊，人家很诚实的，是吧？如实相告。好了，第二，那他对这危险有没控制能力呢？有些同学跟我说：“哎，老师，他肯定没控制能力。那那衣服都脱到那个份上，那那那肯定没控制能力。”这个我我我懂的啊。啊，你经验还挺丰富，但是呢，我们刑法认为，啊，你还是有控制能力，你忍不住也得忍，是吧？啊，所以呢，这时候你有认识能力，你有控制能力，你还扑上去，那这时候你的确是飞蛾扑火，你自陷风险，你自己负责，明白？所以人，人家卖淫女啊，不构成故意伤害罪啊，对这个重伤来说，你自己负责。不过我们要注意哦。这个卖淫女她还是构成另外一个罪，啊，一个社会管理方面的犯罪，叫什么？传播性病罪啊，这个罪她还是构成的。好了，这是我们说的这个问题。那接下来，我们就翻过来，我们要看34页。啊，那就第二种情况。刚才大家发现有没有？就是我刚才举的例子，都是什么？都是危险的实行者是谁啊？是被害人。啊，就是他被害人自己，比如说他自己跳河，他自己扑上去什么的，啊，他自己在那冻死了，死等是吧？那接下来我们要探讨的什么？就危险的实行者，就是行为人，啊，就是行为人这一块呢也要注意。那你比如说有一个男朋友，他开车送女朋友去机场，结果呢遇到红灯，女朋友因为要赶飞机，就让男朋友闯红灯。啊，觉得没问题，啊，结果男朋友说，红灯都敢闯呀，不能闯红灯吧？女朋友说，红灯都不敢闯呀，你还能干什么？你还是个男人吧你，啊，你到底行不行啊你？啊，这个男朋友心想，哎呀，男人不能说自己不行啊，闯，咣一闯，结果呢，给另外一个车给撞了，酿成车祸，而且车祸呢。还导致女朋友给死了，把女朋友给撞死了，啊！有的说这个女朋友不作不死，所以他自己负责，也属属于被害人自身风险自己负责。但是我们想一想，这个情形和我们前面讲的案件就不一样了。我们第一步来分析，在这里面危险的实行者导致女朋友死亡的那个危险的实行者是谁呢？是男朋友闯红灯啊，开车闯红灯是男朋友。那就不是女朋友，就不是被害人了，是男朋友，是行为人。好了，那第二步，那这个男朋友，这个行为人，危险的实行者，他对这个危险有没有认识能力啊？他当然有认识能力。那他有没有控制能力啊？他可不可以不闯呀？啊，他当然有控制能力啊。那那女朋友的话就是命令啊，女朋友的话是命令，那是在感情世界哦，在我们刑法世界，女朋友的话是命令吗？不是的，是吧？所以呢，你是可以拒绝的。那你还继续往前闯，那你认识到危险，你又能控制危险，你还推动危险往前走，那危险导致的结果谁负责？那你男朋友要负责。所以这个男朋友对女朋友的死亡是要负责的，也就是说，男朋友要构成一个什么？要构成一个交通肇事罪啊，要构成一个交通肇事罪啊，要注意这个问题。这个呢案件相对来说比较简单，但是有时候危险的实行者到底是谁，许多同学呢可能就分不清楚。为此，我还是得端出来台湾的一个真实的案例。台湾那边呢也有一对男女朋友，啊，这个男朋友呢开了一个大的 SUV， 然后女朋友呢坐在副驾驶，结果呢他就让女朋友竟然给他用嘴巴服务呢，这年轻人挺会玩的。哎，女朋友也就答应，结果就在这个过程中啊，这个男朋友他自己开车不慎，咣一下，跟前车给追尾了，追尾了呢，结果女朋友咔嚓，把这个男朋友就给弄成重伤了。结果呢，男朋友的父母就告人家的女朋友，说你你把我儿子咬成重伤，你这个得定一个故意伤害罪，重伤。或者至少得定一个过失致人重伤罪，但是大家想一想，这个女朋友对这个结果要负责吗？哎，那这里面呢，我们要仔细来分析。首先，第一步导致这个男朋友重伤的这个结果的那个危险，那危险的实行者是谁？那那就是女朋友呀，就是她咬嘛，是吧？好，她是危险的实行者。那他又不是被害人，男朋友也是被害人，所以这个女朋友这时候就属于行为人，是危险的实行者。那接下来第二步，这个行为人，这个女朋友，他对这个危险有没有认识能力？他有没有认识到？他对这种危险还是有认识能力。也就是开车你怎么能搞这种事呢？还是有危险的。但是接下来问题是，他对这个危险，就咔嚓一追尾一撞击这个危险，他有没有控制能力啊？啊，那一刻。他是没有控制能力了，啊，他没有控制能力了。那这时候你能让人家这个女朋友负责吗？那就不能让女朋友负责。那不能让女朋友负责，那就是只能你男朋友自己负责。所以呢，最后是他自己负责。所以人家女朋友就不构成什么故意伤害罪啊，也不构成过失致重伤罪啊。这个重伤结果，你男朋友自己去消化吧。啊，谁让你这么会玩是吧？把自己最后玩,玩玩玩玩到病房了。结果他的那个同学呀、啊，来看望他的时候，还给他放那首歌，就是童安格的那首《把根留住》啊！我都不知道这些同学是在嘲讽他呢，还是在鼓励他加油啊！所以呢，大家就知道这里面啊，做题的时候，哎、呃，一定要我们总结一下这个做题的顺序啊。第一步一定要把危险的实行者找出来，这是第一步很关键。找出来以后，再判断第二步，看这个危险的实行者对这个。危险有没有认识能力，有没有认识到啊？有没有控制能力？也就是说，有没有自如的销售危险的能力？啊，就按照这个去做题，基本上就没什么问题了。好了，这就是我们讲的被害人自犯自陷风险自己负责，他和我们许多人的道德啊那种感觉标准就不一样了。啊，这个不一样主要是什么呢？主要就是因为，哎呀，我们许多人没有形成一种什么？就是自现风险、自我负责的这种观念，啊，容易是什么呢？容易是怨天尤人，容易把原因都推给别人。其实呀、啊，我们知道，参加法考，其实也是一场被害人自现风险、自己负责。如果没考过，你不要找任何原因，会怪了怪自己，要自我归因，明白？你怨天尤人没用的，明白？啊，就是那句话叫“行有不得，反求诸己”，明白啊，要注意这个问题。好了，那我们这个讲完了以后，本人自陷风险这个考点，那我们就讲完了。那我给大家在呃三十五页还、啊、专门画了一个图表，大家以后就根据这个图表去判断这些题，我觉得就没有什么问题。这是我们第一节危害行为的判断。